0: 秋节九月十号，那我刚下班到家，外面有机车，声音好大声然后非常的累，因为我的同事确诊了，然后就必须帮忙他 cover 一些班这样子。但是我之前也确诊，所以同事也帮我 cover 过，这、就是互相的，我觉得是非常合理的啦。好啦，那今天想跟大家聊聊，就是有关于打工的故事好了，因为其实相信很多人都会，嗯，知道我就是从。出社会到现在二十七、二十八岁的时候，我都是以打工的生活、打工仔的身份去度过的。那打工真的有非常多好处，我大家一下一跟大家来分享。对，好了，那不知道有没有人跟我一样，就是也是比较喜欢打工，然后打工我们经验比较多的。当然还是有缺点啊，因为打工的那个收入毕竟比较不好嘛。对啊，但是也有，如果你在外面还有别的工作的话，其实当个打工仔。是非常非常非常好的。那打工的话，我做过夜市的兼台，我也做过朋友开餐车创业，我去帮忙。那个时候时薪其实是140块，但是他只给我一三三，然后没有保老健保，但我做的很快乐。对，那嗯，我还做过 Zara， 还有内湖的他们公司的办公室，算是一个原物料进口公司的办公室，我在那边当行政的助理。然后还有在美式的篮球运动学院担任一个就是客服，然后也是帮忙打打打杂这样子。当然我的工作能力其实没有特别好，但是我对于呃与人接应方面我还算蛮擅长的，只是不敢讲自己多擅长啊。但是就是呃跟人讲话，对方不会觉得不舒服，至少会觉得哎是舒服的，这是我觉得我的一个好家在，对。那这个打工生活呢？那我印象最最最深刻的，其实就是在内湖办公室的那份工作。那个时候是我刚毕业的时候，我其实是非常非常想要做全职模特兒的。那那个时候，因为我都不相信别人跟我说：“哎呀，模特兒吃不了饭啦，模特兒是赚不了钱的。”我都不相信。我特别的倔强，我就是为了追寻梦想而努力的青年。我觉得只要努力，一定可以成功。那个是我那时候的想法。那。我就开始等待的工作机会，所谓的试镜嘛，就是你去试镜，然后 casting 会拿着相机帮你记录一段他需要的戏，或者是照片正面、侧面、背面之类的，然后导演去选择要不要，就是要不要用你这样子。那试镜其实就跟面试一样啦。那我自己的试镜的经验也不下一百次吧，我在想，就是有非常非常多的经验，其实。当然，这是熟能生巧的啦，而且要常常练习。如果太久没有事情的话，还是会紧张的。对，然后，嗯、呃，那时候我整整等了两年的时间，都没有任何一个事情。所以我在那个工作那一份工作里面，我跟他们说，我有可能会去有模特的工作，然后我想来当攻读生。可是，就是你知道，很糗啊。我根本就没有任何工作，然后跟他讲那么那么满，结果我从来都几乎没有请假，因为我根本就没有模特的工作。那这份工作我非常印象深刻，是因为我做了两年的时间，然后那两年我过得还蛮快乐的。我在那边学到了很多原物料的一些品牌，一些原物料的一些嗯材料啊特性啊，其实算是学到蛮多的，因为还会有一些烘焙的课程或是甜点的课程，尤其。期五。日本的师傅来做一些厉害的示范，所以其实我在那边我是得到蛮多东西的。然后一些姐姐啊，然后公读因为我是公读生嘛，然后我是唯一的男生，所以他们其实蛮照顾我的。我还跟他们去员光旅游，去了韩国玩。然后我真的是非常感谢他们每一个人，因为他们每个人对我的包容是非常多的。我是一个废的人，但是他们是很包容我的，然后不会都愿意教我，我觉得是非常温暖的地方了。那那个内湖的地方，我特别感谢的是。一个呃办公室的姐姐，她会陪我聊天，在我的感情受挫的时候，那时候最现在女朋友就是王宁，然后因为那时候分分合合嘛，就蛮难过的。她还会安慰我这样子，我觉得非常的感人，好感动啊！那现在比较没有跟那些姐姐们联络了，这是我还是顾念着她们，因为我觉得她们是在我生命当中非常重要的一群人。好，然后很特别的一点是这个。这栋内湖的办公室里面，我印象最深刻的，除了这个姐姐之外，再来就是楼下一楼的警卫。这个警卫呢，他待人非常有礼貌，然后讲话非常的，我觉得非常的有气质、有礼貌。那个子瘦瘦的，然后有着一个女儿，我跟她聊天嘛，然后个子非常非常的瘦，然后我觉得她待人是非常诚恳的，这点我非常非常的欣赏，她非常的尽责，然后。嗯，因为我很常会在楼下接待一些客人来上我们的甜点课，在楼下等的过程当中，我就会跟他聊天。那几乎每个月，或是或者是每一个礼拜，有可能都会有一些需要我到楼下的时候，所以我都会去楼下接待客人。那这个这些空档的时候，我就会跟他聊天，就聊哎，最近过得怎么样啊？那那个时候，因为我还很天真嘛，二三岁而已，二十四岁刚退伍没多久，然后我就跟他说，我想要。嗯，就是做模特啊，我想我想要试试看，可不可以有机会？就这、是、样这样这样，叭叭叭，把我的梦想跟他说。他从来没有嘲笑过我的梦想，反而是听着我的梦想跟我说，就是，哎呀，好，可以试试看啊，加油加油之类的啊。对了，这一份工作也是我为了为了追模特找了非常辛苦的一份工作，因为我去面试过很多服饰店啊，很多工作，他们都不愿意用我，因为他觉得我去当模特有一些风险。如果有 case 来的话，就很不固定这样子。但殊不知，我是完全没有 case 的。在之前，我不知道嘛。那我投了很多家公司，这这这这份工作对我来说非常非常的珍贵，因为只有他愿意收留我，而且我什么都不会。那我前面学了很多东西，一些 Excel 的，或者是一些文书的，呃，会计的整理的发票。当然，我没有整理的很好啦。但我学到最多就是做一些手工艺，像他们腌梅子的时候，把那个梅子的梗去掉啊。或是要什么鸡蛋什么之类的，帮忙做菜、泡咖啡，其实真的非常非常有趣啊！那个办公室里面有着每一个不同个性的人，然后每一个人跟每一个人之间有一些不同的关系，可能有一些是比较好的，有一些是比较不好的。其实，在旁边当个旁观者是非常非常好玩的。当然，那活对我来说是有点远啊，但我没讲完这个景位的故事嘛。那因为，嗯、呃，一做就是两年嘛，附近吃的我也都熟了。然后我最喜欢就是去邮局。帮忙寄信的时候，因为那时候就是可以往面偷懒一下啦。当然就是薪水小偷嘛。嗯，我不是故意的，但是我有时候偷懒一下啊、呃，非常抱歉啦。可是因为两年的时间，说短不短，说长也不长。我很常跟着这个警卫分享的我的生活点滴，说我今天都没有工作啊，我最近都没有工作。然后好不容易有个试镜了，我也跟他分享，哎、欸，我最近有个试镜哎，然后我没有试上，然后都会跟他讲。那他也都很认真的听我讲话，帮我分析。其实他没有给我太多意见，但是他都是听我讲话，那我也听他讲话。比如说他女儿要断考啦什么之类的，嗯，其实慢慢的我们两个之间也形成了一个比较，应该说是一个友好的关系吧，不是那种会联络的好朋友，但是我们会互相关心对方。在上班的时候，对，在上班的时候，我记得在我离职的那一天，我其实非常舍不得我的所有的一切，因为。他们陪伴我度过了我的梦想的过程。我在追梦的过程当中，我觉得真的非常感谢有这间公司。然后，啊，其实讲到有点有点难过，因为那时候我记得，当我离开的那天，办公室的气氛也没有很好，他们可能也觉得很可惜。讲真的，我真的没有什么用，我就是激动搬东西，然后做一些手工艺，比较男生可以做的事情，我都会做，这样帮忙搬一些重物。所以我算是应该算是不错用，只是没有到非常的好用。修修电脑啊，装装主机什么之类的。那那天我记得跟他们道别的时候，其实是有点小感伤的。那我已经有点在憋住我的这个感伤了。然后当我去到一楼，跟警卫说：“哎、欸，叔叔，今天是我最后一天的时候。”他就是站起来跟我握手，说：“以后好好加油。”我跟他握完手之后。我就整个一转身，我说好，我会加油的。一转身之后，我就整个爆哭，我是一直爆哭那种爆哭，然后一直流眼泪，眼是直接飙下来，没有犹豫了，就直接往下飙下来，然后热泪盈眶，然后一直往下流，一直往下流，然后鼻涕狂流。那个时候还没有疫情，你知道吗？那时候没有疫情，所以我的鼻涕超丑，我就边走边哭，边走边哭。我是真的很难过，因为我觉得，就是因为你知道你在追梦的时候，真的。特别辛苦，然后应该说特别孤独吧，没有人会了解你。然后你跟别人讲，我就像是在做梦。所有的同袍，所有的同年纪的人都在做正职的工作，在赚钱，在存钱，或者做研究所，就我一个人在那边耍智障。哦，我要做模特兒，可是我这两年一毛钱都没有赚到。那他他给我的回馈，我觉得非常温暖。我还记得那双手，虽然瘦瘦的，但是非常有温度。那握完手之后。我真的是哭到一个不行，我从西湖站哭到大安站，再哭着去骑车，再哭着回家，我就一直哭，一直哭，一直哭，一直哭。可是我其实平常不是一个很爱哭的人，你知道吗？我我真的还蛮不爱哭的。但那一天就不知道为什么，我就一直哭，一直哭，一直哭。可能是因为就是压抑压抑久了嘛。因为其实你知道，在模特的生涯当中，等待工作是非常非常痛苦的。时常会问自己说：“是不是我不够好？为什么我四级没有上？为什么别人有工作机会我却没有？是不是我真的不适合？我好烂！”其实这种声音会不断的浮现在你的身，在在脑海当中，所以会让自己有点忧郁啊。我必须说，然后有点焦虑，觉得时间过去了，年纪慢慢长大了，然后还没有一份稳定的工作，没有一份稳定的收入的时候，其实真的是还蛮。蛮辛苦的，所以他那那一句“加油，好好努力”的时候，就期待未来有好的成果的时候，很祝福我的时候，我真的哇哭到不行。我相信，如果我在七楼，那时候我自己都在七楼上班了、啊，如果我的同事跟我说“好好努力，好要加油”的时候，我应该也会哭出来。可是因为我,我不想要哭，所以我就直接转身离开了。对，哎，我记得那时候发了一篇文章，我边打边哭。然后同事们又了下来留言，我记得在内湖的西湖站，那边是我一个很重要的地方。虽然我从来都不会再去那个地方了，但是对我来说，在那边我有了很多很多不同的回忆啊。这、就是我打工的故事啊。那之后我从这个工作换到了篮球的工作，篮球训练营的工作。那边的同事也非常非常的好，我真的觉得非常好。我很幸运，就遇到一些很好的同事。然后，可是很可惜，甚至疫情爆发了。那爆发了之后呢，我就被裁员了，因为那时候他们需要租场地嘛，那租不到场地，所以其实我的工作也没什么用。那那个时候他们公司也比较困难一点，我就离开了这个工作。然后我就开始经营自己，然后自己做自由业，经营了一年，受不了就跑去尼科因上班了。那在尼科因开始就是服务业的开始啦。我前面讲了好多我自己的故事、啊那我其实今天主要只是想要跟大家分享如何成为一个好的销售员呢？其实一个好的销售员，我觉得要具备很多不同的条件嘛。那一个好的销售员也会遇到对付不来的客人，这是一定有的，因为每个人适合的领域不一样，每个人适合接的客人也不一样，所以这个是非常有趣的一个地方。那我自认为我在尼克湾接客的方式是还蛮有趣的，然后也蛮让客人喜欢的。其实。我最近换了一份新的工作，然后在这边是需要有比较有业绩压力，然后销售的手法也不太一样，因为有有、嗯、不同的品牌，然后也有很多不同嗯类型风格的东西，所以比较需要做介绍，然后也比较小众一点，所以很多东西我不去介绍的话，大家都不知道是什么东什么品牌，或不知道它的价值在哪里。所以，这时候我们的嘴巴就非常的重要了。那其实刚来的时候，我蛮不习惯的。我今天是有小小来抱怨啊，但是我其实没有觉得我的同事怎么样，同事不好。我要先声明，我的公司的所有人都是很好的。那因为我本来比较怕生，所以我其实在嗯接待客人的时候，如果旁边有在看的话，我是有点害羞的。其实我不是，我平常不是这样的人啊，只是。我可能因为他们在看的时候，所以有点紧张，那就会有点不好意思，而且又不熟嘛，你知道，我就是一个怕生的人嘛，那这是我的缺点啦。然后有时候我会觉得遇到一些客人，然后感觉同事们有想要帮忙接、想要帮忙我的时候，我就会退一步，我就会觉得很哎，格格不入，你知道吗？就是会让我觉得我无法正常的发挥。其实我可以发挥到发挥到一百分。但是我觉得我只发挥到60分而已，对，所以其实自己还是需要再努力突破一些自己嗯比较不擅长的领域啦，啊。这时候因为我的每个同事他的销售方法都不一样嘛，对他们教导我的也都不一样。然后有时候也会我会觉得有一点太多了，你知道吗？太多资讯进来了，然后有些方法确实不一定适合我，但是他们跟我讲的话，我确实可以学习他们的优点。所以就有就有有那个督导就跟我说，哎，可以学习每个人优点。然后去做调整，对，那我会觉得啦，他们好像都觉得我是废物的感觉，那我有点不爽，你知道吗？只是我我知道他们不是故意的，毕竟我是新人嘛。那我当然也是非常谦卑的，我这个人是非常谦和的。那好每个人都觉得我什么都不会，好，确实什么都不会啦。对我愿意当这种废物，然后慢慢去学习。其实我是很很很谦虚的一个人，但是我可能需要更多的自信吧。对，然后我想要分享一些，有趣的事情，就是。就是我在上班之后发现一些状况，因为我之前待的店，我是做光独生嘛，就没有业绩的压力。那我就发现业绩这个东西真的是非常的可怕。业绩这个事情有可能影响一个人一整天的心情。好比说，有时候上班的时候，讲真的啦，业绩不好的时候，大家都紧张啊，一定会有点压力在的。那每人面对这种压力的时候，那方法也不一样。我就觉得有时候有些人啊，他们遇到压力的时候，或是真的感觉要挫败的时候，业绩超烂的时候。整个会影响整天的心情，然后就很脸很臭，或者是心情不好，那这都合理嘛？可是我因为我是新人嘛，那我就会觉得超尴尬的。啊，那我说干怎么办？他是不是不爽我？我是太废了，我帮不上忙，所以我压力也变得很大。那上班就变得特别紧绷。然后有时候可能有客人进来，然后真的就是那种脸很臭的客人，就只是想来逛一逛，然后不想要我去烦他这样子。那因为我们这边的销售方式是比较需要介绍的嘛，所以我去介绍说，他们就会觉得很烦。那最后他就直接走掉了，那他们就可能就会觉得说啊，你一定是又人没有介绍好啦，我的方式错误了啦。其实我家力好大，啊，像我有我我记得有一次帮忙介绍一个客人帽子，那、啊、因为他想要看帽子嘛，那我就把这个品牌的那个品牌的帽子拿两个款式给他看，然后我知其实我知道他不会买啦，因为他感觉就是来试戴的，那我还是跟他分享说，哎、欸，这是我们日本线的一些圈片的设计什么什么之类的，然后。当我介绍完，他直接走，因为他其他戴完就走掉了嘛。我知道他不会买，我早知道他不会买的。可是这时候就有人来跟我说：“哎、欸，你刚刚不该拿帽子给他看的，你应该一顶一顶好好的介绍，介绍的很深入，这样才对。”其实我想心里会觉得说，我想要去反驳，但是我其实不敢反驳，因为我是废物。我会觉得说啊，那个人就是来试戴帽子的、啊，他就是想要来看不同款式，他都跟我讲他的需求了，所以我就满足他的需求嘛，跟他讲我们是什么样的店，我们是要选多不同的货。然后我们会进不同的东西，给他看一些不同的东西的东西的搭配不一样嘛。然后我就说哦好，那我下次知道了。就算我心里很堵然，我还是跟他说好，我下次知道。因为我觉得他们其实也是为我好了，希望我可以变得更好。那我就希望有一天我可以变成一个更全面的人啦。有时候真的会觉得有些客人很神奇耶，就是嗯，可能进来之后，我在想他应该是进来之后啦。然后，因为我们会比较主动的去销售，他也会装了一副很有兴趣的样子，然后就说：“哦，我想试穿这、那个，我想试穿这个。”然后穿了说七八件左右。好，谢谢，我再想一下。其实有时候我会觉得这种客人他们也没有错了，但是当你今天是一个店员的时候，就会觉得特别的孤单。可、就是如果你今天是客人的时候，你也会觉得说四川本来就是我的这个权利啊。所以其实我觉得各有对错了。那我们当然会觉得说啊，你都吃完这么多了，怎么不会不买一件呢？但我会花很多很多时间呢啊！当然，真的，我这是我是觉得这样不太好了、啊，我自己觉得这样不太好，这种想法是不好的。我自己在卖东西的时候，我会希望他记得我们，那下次再回来卖。这样。只是我的这种佛系的卖法，在这家店是被否定的。他们会觉得说，当然再来是好的，但是却没有达到今天的业绩的话。啊吧吧吧吧吧！每个人想法不一样啊，所以我还在调试当中。我希望我我不一定会全部听他们的，但是我希望我找到一个平衡点，让两边都能比较舒服一点。那这都是一些我在工作上、打工上心得的一些分享，跟我的一些近期的写照了。大家可以听听就好，小抱怨而已啦。但我相信不会有太多人听到，不然很尴尬。对，然后其实、呃，怎么说？我觉得打工族有个好处就是你可以有很多自己的事。如果你今天真的有个副业是可以赚很多钱的话，那你有想要找一份打工的话，多赚一点外快的话，我觉得是非常非常的适合。所以如果可以的话，我更喜欢当打工仔，因为你不用背了这么多责任。可是你做得好的话，大家会给你。但是如果你当正子之后，好像做得好就是你必须做的事情。对，这是我觉得它的差别啦。然后打工仔的话，我觉得其实时间弹性这点就有更多时间做自己想做的事情嘛。像是建营自己的频道、卖卖场什么之类的，我不知道。只是我知道蛮多人是有在自己做自己的工作，然后再接一些副业去打工，然后让自己的收入可以多增加个一万两万这样子。我觉得真的非常非常的理想啊！所以如果你今天是有想要做的事情，那你也确定它可以赚到钱的话，我觉得你可以找一份打工，然后并行的做。这样的话，你生活费有了，也可以用梦想来赚钱。我觉得是非常非常完美的一个计划。好了，那嗯、呃、他可以是最后我还是希望跟大家分享一些有趣的故事，因为我不希望我的频道呢都在讲一些自己的干话、啊，抱怨的一些小小的一些负面的消息，所以还是想跟大家分享一些比较有趣的故事啊。那其实因为毕竟你知道，有趣的故事一个人生命当中能有几件有趣的故事，讲真的真的太少了，所以我该讲的其实都讲完了。好啦，节目的最后，我想跟大家分享一些有趣的故事。但是我最近真的没有好笑的故事可以跟大家分享，因为其实我希望可以就是在 Pakay 当中讲一些很有趣的故事。那我真的你知道一辈子人生当中有好笑的故事真的是有限，你知道吗？最好有那么多可能就是每一天都那么好笑啊，一定是要找更多不同的人来合作，才会越来越好笑。嗯，那因为之前有个合作的案子，可是我已经合作好了，不是案子啊，就是我跟他合作。然后其实已经录完了，录了三十几分钟，我觉得超好笑的，还有一些被骚扰的故事啊，那种真的很经典的故事。只是最后居然声音出问题，所以我就没有把它上传。我真的觉得非常可惜。那之后我还是会寻找一些合作，然后来录 podcast， 可能可能不一定是有名的人，但是我身边的人，然后来分享一些有趣的故事。那最后我也想跟大家就是投稿一些问题来问我。那我在下一集的 p a c k a g e 上中可以来做回应，做一个 Q&A 的问题的部分，希望大家愿意赏脸传个那信箱或是简讯啊，不要简讯啦，就是传到信箱里面。然后就是我会在下面留个信箱，那里面会放很多，里面就是专门收集大家问题的一个信箱。那如果你们有任何问题的话，都欢迎留言告诉我，欢迎留言，不要吝啬，欢迎寄信告诉我。那我会在下一篇 p a c k a g e 当中做一一的回复。感谢你们。拜拜、哎！我来一句，我 Y。YU， 以及我的 YouTube 频道灰尘村长，我是六五，拜拜。